0: Bonjour à toutes et à tous Ce soir, on se lance sur un nouveau concept d'émission On vous a préparé 10 histoires toutes très différentes Certaines vont vous faire frissonner, d'autres vous émouvoir Certaines vont vous faire réfléchir et d'autres vont vous inspirer Bref, installez-vous confortablement au coin du feu Ce soir, on vous raconte 10 histoires fascinantes Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et on vous propose ce soir une nouvelle émission avec un nouveau concept comme on pourrait dire. Et elle nous tient à cœur cette émission, donc on espère vraiment qu'elle va vous plaire. Vous nous direz en commentaire euh, si ce genre de format vous plaît. On sait que vous aimez beaucoup euh, nos aurores shows qu'on fait à la période d'Halloween. Et donc on a décidé de vous raconter d'autres histoires, moins horrifiques, mais plus fascinantes. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Monsieur Wivo, est-ce que vous allez bien
1: Ça va parfaitement. J'ai l'impression d'être dans la même ambiance que les aurores chauds, c'est ça qui est agréable. <rire> on ça a chacun bien. nos petites histoires dont on ne sait pas en fait le contenu, donc il y a toujours ce petit suspense, ce petit mystère. Et donc pareillement, j'espère que... Ça va plaire, ce nouveau
0: format à nos éditeurs non. Ah bah J'espère, parce que j'aimerais bien qu'on en refasse. Je ouais. si t'avoue que cette ambiance-là... Moi, je suis posé dans mon petit plaid euh, <rire> avec un petit, un petit feu sur ma télé pour me réchauffer. Est, on est vraiment au coin du feu, là, pour le coup. Et on va se raconter des histoires pendant une heure, une heure et demie. Je ne sais pas combien de temps ouais. ça va durer, du coup. Et donc, on s'est préparé chacun cinq histoires que vous allez découvrir en même temps que, que nous, finalement. Ça vous fera 10 histoires. Et voilà. Qui sont totalement vous dit, différentes. Vous découvrirez
1: un peu. En plus. Apparemment. Ouais, bah
0: moi aussi, pour le coup, moi, c'est vraiment des histoires différentes. Mais c'est. Comment. C'est dur à décrire. On n'a pas encore trouvé le titre de l'émission <rire> au moment où on enregistre. Euh, mais ça va être. Voilà, c'est des histoires fascinantes, des histoires qui vont vous faire réfléchir, qui vont peut-être vous émouvoir. Euh... Voilà, vous allez découvrir en même temps que nous. Et si c'est une émission qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à nous le dire, à partager tout ça. N'hésitez pas à... pour nous aider. N'hésitez hein, pas à nous mettre des pouces bleus si c'est sur ah. YouTube ou des étoiles, Faut tout ça mes... sur les podcasts. <rire> voilà, j'y pensais. pour une fois, à chaque fois on le dit en fin d'émission, mais là bah, je vous le demande en, en début, comme c'est un nouveau concept pour nous pousser là-dedans. N'hésitez pas vraiment à, à partager tout ça, ça, ça nous fera du bien. Et, et donc voilà. C'est parfait. C'est parfait. Est-ce que tu es prêt ou Yves Ouais. Je suis paré ouais. euh,
1: <rire> prêt euh, à écouter ou ah à moi parler. Aussi, là,
0: je suis pressé de découvrir. En fait, je suis pressé de découvrir les tiennes, <rire> ouais, mais pareil, je suis mais... aussi pressé de te faire découvrir les oui, miennes, voilà, parce que ça. Parce que vraiment c'est des histoires. Euh, donc comment nous est venue un peu cette idée, c'est que en fait moi quasiment tous les matins, je suis sur l'application Cora. Je ne sais pas si... Tu co... Enfin, toi, tu connais, mais mmh. je ne sais pas si vous vous connaissez, chers auditeurs. Euh, c'est une application, en fait, où on peut poser des questions et où des gens répondent. <rire> voilà, c'est aussi bête que ça. Sauf euh, que c'est une application qui fonctionne vraiment bien. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais souvent, quand tu poses une question, c'est quelqu'un de... ouais, qui a enfin, un rôle très important, qui est, ouais, qui est très informé sur le mmh. sujet, qui peut te répondre, en fait... Donc... C'est vraiment passionnant sur plein de sujets et souvent, de temps en temps, en il fait, y a des gens qui, qui racontent des histoires ou qui partagent des histoires. Et des fois, en en lisant, je me dis, tiens, c'est vraiment passionnant à lire. Ça serait cool une émission comme ça, avec que des histoires comme ça. Et c'est comme ça que ça m'était venu un peu et puis après, on en avait réfléchi et puis on a cherché un peu notre côté. Donc moi, je n'ai pas que des histoires de courage et d'autres histoires. Il euh, y en a pas mal que j'ai dû réécrire, du coup. Euh, voilà. Donc toi, tu as, as trouvé tes histoires comment euh, bah, du coup, moi,
1: vu que je savais que tu avais pris tes histoires sur Quora, je me suis dit non, il ne que... <rire> faut pas que je prenne des histoires sur Quora parce qu'il risque d'y avoir un doublon, même s'il y avait des histoires vraiment fascinantes. Et du coup, je suis allé mm -hmm. chercher sur des sites que je côtoie. Mais j'en dis pas plus parce que ça risque de spoiler certaines histoires. Ok, ok. Oui, non, non.
0: Pas de spoil, pas voilà, de spoil. Voilà.
1: Et du coup, comme ça, je suis enfin, je suis quasiment sûr qu'on n'a pas les mêmes
0: histoires. Je ne les ai pas. Ouais, voilà. Ok, parfait. On va commencer directement, c'est un de, 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 oui, de faire de, une intro de, de 4000 ok, ans vu qu'on ne sait même pas combien de temps euh, l'émission <rire> va durer et du coup comme, euh, comme je ne sais pas pourquoi, j'allais dire comme je, je ne sais pas mais c'est moi qui vais commencer, okay. euh, j'ai envie de faire la première histoire, j'ai envie de vous hyper un peu. Ok, celle que je connais peut-être. C'est celle te... que tu connais ouais. voilà c'est la seule que je t'avais partagée à l'époque avant qu'on ait cette idée de concept d'émission je te l'avais déjà partagée donc tu l'avais lu mmh. euh, donc c'est une histoire que j'ai découvert il y a plusieurs mois que malheureusement à l'époque je n'avais pas euh, je l'avais pas sauvegardée quoi en ouais. fait et du coup j'ai essayé de la retrouver je ne l'ai pas retrouvée okay. mais du coup je l'ai totalement réécrite euh, selon mes souvenirs, j'ai rajouté quelques petits trucs, mais donc c'est moi qui, qui réécris totalement l'histoire, donc pardonnez s'il y a quelques maladresses okay. d'écriture, je ne suis, suis pas écrivain, hein, mais, euh, mais voilà, au moins vous le savez. Super cool. <rire> <rire> Et du coup, bah voilà, c'est une histoire relativement fascinante, euh, parce qu'elle parle de la vie après la mort, sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on meurt. Horrible. Voilà, Je vous laisse découvrir l'histoire, on en reparle okay. après. C'est l'histoire d'un homme, Pierre Ribaud, qui décède tragiquement en mai 2018 dans un accident de voiture. Il n'a absolument rien senti, il est mort sur le coup. À aucun moment il a perdu conscience. Quand sa voiture a frappé la voiture d'en face, il s'est senti projeté à l'extérieur et, a... et s'est mis à flotter dans les airs à quelques mètres de son propre corps. Il a vu les secours arriver, il les a vus essayer de le réanimer, mais non, il se sentait bien en suspension dans les airs derrière eux. Il comprit très rapidement qu'il venait de mourir, mais cela ne l'effrayait pas. Au contraire, il était totalement apaisé. Il eut une pensée pour sa femme et ses deux enfants, mais comprenant que la mort n'était qu'une étape, il n'eut ni chagrin ni peine. Ils se reverront bientôt. Plusieurs heures passèrent. Pierre virevolté dans les airs en s'éloignant de son corps, il comprit qu'il pouvait aller partout, dans sa maison, dans sa ville, mais aussi en un claquement de doigts sur les plus hauts sommets de l'Himalaya ou les plus beaux monuments du monde. Après plusieurs heures à visiter, plus que ce qu'aucun qu humain vivant ne pourrait visiter en une vie, Pierre s'attarda sur une lumière vive. Une lumière présente depuis qu'il a quitté son corps et qui semble le suivre où qu'il aille. Pierre décide alors de s'en rapprocher. Et plus il avance, plus il se sent bien, calme, reposé, en paix. Il se rapproche de la lumière. Des silhouettes semblent sortir de celle-ci. Pierre reconnaît alors son père, décédé il y a quelques années, puis ses grands-parents et même un ami qui avait perdu la vie suite à une longue maladie dans sa jeunesse. Ils étaient tous là pour l'accueillir. Il serra chacun d'entre eux dans ses bras, des grosses larmes coulaient sur leur visage. Ils finissent par lui dire de franchir la lumière, qu'il allait recevoir le savoir infini, et qu'ensuite il pourrait les rejoindre dans cette nouvelle vie qui allait commencer pour lui. Pierre les quitta et s'enfonça dans la lumière. «» Il se, retrouvera dans, il se retrouva dans une immense prairie, de l'herbe à perte de vue, une douce brise, des cours d'eau, des arbres aux fleurs et aux feuilles magnifiques. Il aperçut alors une silhouette s'avancer vers lui, une silhouette qui n'avait rien d'humaine, mais qui lui semblait très accueillante. « Bonjour, Pierre » s'exclama-t-elle d'une voix rassurante. « Alors ça y est, tu as franchi les portes du réel, bienvenue à toi. »« Bon, bonjour ?» répondit Pierre timidement. « Tu dois avoir mille questions, et c'est bien normal. Je vais pouvoir répondre à quelques-unes, mais on, mais on se reverra plus tard pour toutes les autres. »« Oui, j'ai plein de questions. Sommes-nous au paradis ?»« Non, nous ne sommes pas au paradis comme tu le conçois. D'ailleurs, nous allons parler quelques minutes, puis je te renverrai sur Terre dans un nouveau corps. »« Ah bon ?» Les bouddhistes avaient donc raison La réincarnation est donc vraie Pas tout à fait. Déjà, tu dois savoir que ce n'est pas la première fois que l'on se voit. Je fais partie d'un monde bien plus riche et plus vaste que celui que tu connais. Et un jour, tu seras prêt pour le découvrir à mes côtés. Qui êtes-vous demanda Pierre. Je suis tout simplement ton créateur. La terre et l'univers que tu connais sont une création de ma part pour te façonner. Pour qu'un jour, tu sois prêt à vivre dans notre réalité à nous, avec moi et mes semblables. Pour le moment, tu n'es pas prêt. Ton âme n'a pas atteint la sagesse nécessaire et je vais supprimer ta mémoire pour te renvoyer sur terre vivre une nouvelle vie. Cela te sert d'apprentissage. D'accord. Mais donc, c'est pareil pour tous mes proches Nous nous réincarnons tous Vais-je un jour les revoir Ma femme Mes enfants « C'est plus compliqué que ça, Pierre. Tu es unique. J'ai construit ce monde uniquement pour toi. Co »« Comment ça ?» Balbutia plaire. « Eh bien, vois-tu, je vais te renvoyer sur Terre dans un nouveau corps, à une autre époque. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes déjà vus. Tu sais, Pierre, ici le temps et l'espace sont totalement différents de ce que tu penses savoir dans le monde que je t'ai créé. Et cette discussion, par exemple nous l'avons déjà eu exactement 3 257 643 fois. Et nous continuerons de l'avoir autant de fois qu'il faudra pour que tu sois prêt. Je je ne comprends plus. Oui, tu reverras tes proches, Pierre, mais pas de la façon dont tu penses. À chaque fois que tu te réincarnes, tu es vierge de tout souvenir et intègres un nouveau corps dans un lieu et une époque totalement aléatoire. Tu ne reverras pas tes proches. Tu as été ou tu seras tes, poches, tes proches. Il n'y a que toi sur terre, Pierre. Tu es le seul et l'unique. Chaque être vivant, animal et végétal, est une version de toi, est une de tes nombreuses réincarnations. Tu as été et tu seras chacun des êtres vivants qui peuplent la terre depuis des millions d'années et tu le seras encore d'autres millions jusqu'à ce que tu sois prêt. Tu seras à la fois le pire tyran et la plus grande de ses victimes. Tu seras l'abeille, mais aussi l'arbre centenaire. Tu seras la personne que tu juges. Tu seras celle à qui tu fais du mal, celle que tu ne comprends pas, celle que tu ignores. Mais celle aussi à qui tu apportes de la joie, de l'espoir et du bonheur. Tu seras prêt le jour où tu comprendras ça par toi-même de ton vivant. Le jour où l'harmonie règnera sur terre, alors je t'ouvrirai les portes de mon monde. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Je vais maintenant effacer ta mémoire et te renvoyer sur terre. Au plaisir de te revoir, Pierre.
1: Fin de l'histoire. <rire> ah, elle est vraiment top. Tu vois, et c'est pas mal comme tu l'as raconté, Hugh. Je me rappelle plus ouais. très bien. Euh, mm -hmm. J'aime beaucoup cette version euh, avec un peu une projection astrale parce qu'au début, même si on n'est pas d'une, parce qu'en fait, il est mort.
0: Mais euh, je ne sais ça. pas si
1: c'était comme ça dans l'histoire. Euh... Ou originelle Non, non, moi... As vraiment... Moi,
0: j'ai réécrit de jour. J'ai voulu m'inspirer un peu du, euh, des, 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 des expériences de mort imminente. C'est ouais. un peu l'expérience qu'on a. J'ai voulu un peu me rapprocher de ça pour coller. Euh, mais j'avais adoré cette euh, version, en fait. Euh, parce que c'est une version, donc vous l'avez compris, tout à fait euh, fictionnelle. Mm -hmm. Mais qui s'accroche, on va dire, à des croyances qui pourraient coller, en fait, à, à des croyances. Et en plus... Bah, alors N'hésitez pas à la réécouter si vous n'avez pas tout compris en détail parce que je trouve que c'est quand même une histoire... Euh, c'est vertigineux. Es, c'est vertigineux, c'est ça. C'est ouais, euh,
1: <rire> ça. C'est pas mal. De ça. se rendre compte
0: que finalement, on est... Moi, j'avais adoré cette idée de se dire qu'en fait, euh, la réincarnation, en gros, existe, mais plus que la réincarnation, on se réincarne dans tout le monde, en fait. On est mmh. tout le monde. Et que ce soit les animaux, les végétaux, les humains, tout ça... Je trouvais ça super intéressant. Et puis, ça offre, je trouve, une ouverture d'esprit qui fait que euh, tu peux voir le monde différemment en ayant ça en tête, j'ai l'impression. Et tu peux être plus tolérant voir, on va les dire, s'ouvrir un peu plus, plus tolérant en se disant que peut-être en fait que, que je vivre sa vie, tu vois. Donc c <rire> c voilà, je trouvais ça... L'histoire est cool, elle est vertigineuse. Et en plus, je trouve qu'il y a un beau message de tolérance mmh. euh... Voilà, je trouve ça... Je trouve ouais, ça, ça rejoint route.
1: en plus pas mal de philosophies qui disent que en fait, euh, on fait partie de l'univers, tu sais. En fait, l'univers est un tout. Oui, bah c'est ça. ça. Et c'est pour ça
0: que cette histoire est cool. Ouais. Ouais. C'est que je trouve... ça euh, s'applique à beaucoup euh... de choses. apparaître crédible. s'appliquer voilà C'est ouais, comme crédible. si c'était la, la vraie version et tu te rends compte qu'il y a plein de, de religions, de, de courants euh, spirituels qui... Qui, qui surfent un peu ouais. dans, euh, sur ce truc sans jamais toucher la vérité et là cette histoire c'est comme si elle t'apportait la vérité ça rejoint même les, les, les théories de, 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 de réalité virtuelle mmh. de simulation informatique ouais. dans lequel on serait tous en train de vivre tu vois ça rejoint plein de est trucs. théories du cette tout histoire, le métaphysique.
1: Trouve... ouais non <rire> mais trop... c'est ça
0: c'est ça ouais, parce que trop ah, mais je pense que, que je... je vais je vais me servir de cette histoire pour créer une secte <rire> voilà
1: euh... <rire> ouais elle est vraiment top en plus euh... Je trouve que ça a une échelle un peu macroscopique, mais déjà à l'échelle microscopique, on est déjà un tout. C'est même déjà vertigineux de penser penser oui, ouais. Qu'il mmh. y a des microbes qui communiquent avec nos cellules et du coup, qu'on n'est pas une entité, on
0: est plusieurs dans notre corps. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des ouais. millions et des millions de bactéries dans qui notre corps qui, ouais. qui nous aident à vivre, et en fait, qui interagissent sur nos, même nos pensées. Donc c'est que c'est ouais. un Et tout, du coup, là, et là, c je... ça va
1: encore plus loin. C'est pas mal.
0: J'aime euh, bien. J'aime bien. <rire> c'est beau, bon allez c'était ma première histoire, hein. je suis pressé de découvrir la, la tienne Ok, donc je ne savais pas la, par laquelle commencer en fait, je, Moi non plus, hein. Moi, <rire> euh, toutes, euh, je les ai écrits dans un certain ordre, mais je vais, euh, ouais, bon, je je vais les écouter. raconter dans un autre bon, hein. bon, voilà. <rire> Ok bon
1: bah je vais commencer par celle que j'ai devant les yeux, du coup personne ne sait Et le titre c'est Un virus improbable voilà. Vu qu'on est en, ah. pain, en plein dans les virus. Elle a c'est un virus
0: particulier. Eh ben, vas-y, on, on
1: t'écoute. C'est parti. Un soir, vous entendez un bruyant murmure inquiétant de l'extérieur de votre fenêtre. Et intrigué, prenez votre manteau et sortez en cachette pour voir à quoi tout ce tapage est dû. Vous suivez la voix de la foule dans les rues sales, mal éclairées et non pavées jusqu'à ce que vous rencontriez des dizaines de vos voisins réunis autour d'une femme qui danse. Au premier abord, cela peut paraître drôle, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La femme semble souffrir beaucoup, et son visage est plein de douleur, comme si elle faisait tout cela involontairement. Ses membres bougent énerg énergétiquement, presque violemment, et son bonnet de lin en sueur suggère qu'elle le fait depuis quelques heures. Soudain, elle s'effondre de fatigue. Les gens autour de vous semblent aussi confus que vous. Certains vont jeter un coup d'œil, d'autres partent avec des regards heureux sur le visage, pensant que le spectacle est terminé. Mais quand vous ou quelqu'un d'autre s'y attend, pas du tout. La femme se réveille et reprend son plaisir stupide. Et elle continue. Pendant six jours d'affilée, encore plus étrange d'autres commencent à danser obsessionnellement seuls et bientôt des groupes entiers de danseurs délirants commencent à remplir les rues et si je vous disais que tout cela s'est réellement passé c'est donc une histoire vraie ça s'est passé en France à Strasbourg à Strasbourg le 14 juillet 1518 alors qu'est-ce qui s'est passé exactement dans les rues étroites de la ville et sur les places, des dizaines de personnes dansent frénétiquement au rythme de tambourins et cornemuses. Mais l'atmosphère n'a rien de festif. Les scènes sont même terrifiantes. Écrit par un historien de médecine se nommant John Waller dans son roman qui s'appelle The Dancing Plague. Enfin, ce n'est pas un roman, mais son livre. C'est un ouvrage de référence sur ce sujet qui est paru en 2009. Donc, les femmes, hommes et enfants atteints de cette étrange, entre guillemets, manie dansante, crient, implorent de l'aide, mais ne peuvent s'arrêter. Ils sont en transe. Ils ont le regard vague, le visage tourné vers le ciel, leurs bras et jambes animés de mouvements spasmodiques et fatigués. Leurs chemises, jupes et bas trempés de sueur, collés à leur corps amaigris. Décrit John Waller. En quelques jours les cas se multiplient comme se répand un virus, semant la peur et la mort dans la cité alsacienne. Parce qu'ils dansent jusqu'à la mort. C'est ça le plus troublant. Jusqu'à 15 danseurs succomberont chaque jour, selon un témoin de l'époque, victimes de déshydratation ou d'accidents cardiovasculaires. Au total, une vingtaine d'épisodes comparables ont été rapportés entre 1200 et 1600. Le dernier serait survenu à Madagascar en 1863. Au fil des siècles, plusieurs scénarios ont été avancés pour expliquer l'épidémie de Strasbourg. L'ergotisme, un empoisonnement par du seigle contaminé par une mycotoxine, donc par un champignon, ou un culte hérétique, une possession démoniaque, ou encore une hystérie collective. Pour John Waller, c'est le contexte qui a joué un rôle majeur. Les phénomènes de transe, écrit-il, sont plus susceptibles de survenir chez des individus vulnérables sur le plan psychologique et qui croient au châtiment divin. Or, ces conditions étaient réunies à Strasbourg. La ville avait été frappée par une succession inhabituelle d'épidémies et de famines. Et ses habitants croyaient à Saint-Guy capable autant d'infliger que de guérir des maladies, par la danse notamment. La description clinique évoque une hystérie au sens psychiatrique du terme, avec des symptômes de conversion, estime le pédopsychiatre et chercheur Bruno Fallissard. Il est bien connu que ces comportements peuvent être contagieux. Charcot l'avait d'ailleurs décrit chez ses patientes. La psychiatrie a une vision biologique ou psychanalytique des troubles mentaux, mais elle oublie le rôle très important du groupe dans la structuration de l'individu. En gros, le groupe peut, de, peut devenir une entité à part entière avec une synchronisation des comportements, d'où ce phénomène un peu de contagion. Est-ce qu'une épidémie, une épidémie de danse pourrait-elle se déclarer au XXIe siècle, comme à l'époque Peu probable selon Bruno Falissard. D'une époque à, à l'autre, les symptômes changent car on ne peut avoir que les conversions que la société nous autorise. Les conversions d'aujourd'hui sont plutôt des manifestations gastro-entérologiques ou rhumatologiques, raisonnablement compatibles avec les données de la science. Cela n'empêche pas l'émergence de formes collectives. Par exemple, on peut se demander si l'épidémie de formes mineures d'intolérance au gluten observée dans de nombreux pays n'est pas en réalité une manifestation conversive collective, telle que cette hystérie, cette manie dansante de Strasbourg certains osent un parallèle entre ces années dansantes et les rêves parties d'aujourd'hui au cours duquel les danseurs peuvent se déhancher dans un état second au risque de tomber d'épuisement mais il existe des différences fondamentales l'usage de drogues récréatives est pour beaucoup dans la et pour beaucoup dans la transe des clubbers donc ce qui est totalement différent des cas qu'il y a eu au Moyen-Âge conclusion les gens, en règle générale, succombent assez facilement au pouvoir de suggestion. Et quand on y ajoute un peu de mysticisme religieux, on obtient un exemple parfait d'hystérie de masse. Comme ce cas particulier du 14 juillet 1518. Fin de l'histoire.
0: <rire> Qui n'est pas vraiment une histoire. Ah oui, toi, c'est un documentaire. C'est un fait <rire> divers. <rire> Ah oui, donc ça, c'est OK. <rire> ça m'a rappelé, moi, une histoire qui s'était passée aussi en France, mais il y a beaucoup, beaucoup plus récemment. Ouais. Je crois que c'était après la, la Première Guerre mondiale, où euh, un village, les gens se, se suicidaient. Euh, et on n'a jamais su pourquoi. Pareil, ils avaient suspecté une bactérie dans, le, dans, dans la farine, ouais. euh, parce que le point commun entre tous ces villageois, c'est qu'ils mangeaient le même pain. Euh, mais il y a eu plein de rumeurs, comme quoi c'était peut-être l'armée américaine qui faisait des essais aussi, enfin... Euh, ah, ça. je ne me rappelle plus à quel endroit c'est ah, mais ça me rappelé un peu ce délire quoi. Ouais.
1: mais je trouvais ça totalement euh, dingue à la base cette histoire je l'avais vue sur Cora mais il y avait mm -hmm. très peu d'informations donc après je suis allé faire des recherches et, euh, et euh, bah, je suis tombé sur tout ça quoi. je me suis dit oh, faut que je trouve ça totalement improbable qu'il y ait <rire> cette contagion de personnes qui dansent du coup bon, voilà mais ça fait un peu plus... C'est plus un fait divers, ouais. Qu'une histoire euh, fictive, on va dire.
0: Voilà. Oui, de... oh, J'aime <rire> bien les trucs euh, que...
1: d'après des faits réels. Hein. Voilà. <rire> Et ben
0: bah, justement, ma deuxième histoire va être un fait réel. Ok. C'est un fait divers. Mais je vais le raconter totalement différemment. D'accord. <rire> euh, parce que là aussi, je l'ai réécrit. Parce que pareil, c'est une histoire... Euh, je crois que je l'avais vue sur YouTube. Et à l'époque, je m'étais renseigné sur la véracité de ce fait divers. Et en effet, c'est un vrai fait divers. Après, ça reste à la libre interprétation de chacun. Mmh. Mais c'est considéré comme un vrai fait divers. Okay. Par contre, comme c'était il y a plusieurs mois, comme je n'ai pas retrouvé la vidéo YouTube, comme je n'ai pas retrouvé le fait divers, euh, bah je l'ai réécrit. Et j'ai réécrit du coup le prénom de ce monsieur, etc., et les noms de tous les personnages de l'histoire parce que bah, je m'en souvenais plus hein, du coup. Donc, euh, bah, voilà, si quelqu'un arrive à retrouver le vrai fait divers, vous comprendrez que c'est la même histoire, mais euh, avec d'autres noms du coup. Et je suis désolé, j'ai vraiment fait les recherches, mais j'ai pas trouvé quoi. Mais, euh, okay. mais l'histoire est passionnante, euh, fait réfléchir, et, euh, et comme c'est un fait divers, c'est vrai que c'est bah, assez étonnant. Voilà. Okay. On est Merci. parti. « Je m'appelle Matthews. Quand j'avais 18 ans, un soir, en sortant du lycée, j'ai aperçu dans une contre-allée un groupe d'étudiants en train de brutaliser un autre garçon. Sans trop réfléchir, je me suis avancé vers eux et les ai interpellés pour qu'ils arrêtent. Les étudiants se sont retournés et se sont mis à m'insulter. Deux d'entre eux se sont avancés vers moi, prêts à en découdre. Ils ont commencé à me frapper. » J'ai rendu deux, trois coups, mais la bagarre va tourner court, car je vais soudainement ressentir une douleur extrêmement violente à l'arrière de mon crâne. Mon corps va s'effondrer immédiatement et lourdement sur le sol. Puis, trou noir. Quelques minutes après, je vais enfin rouvrir les yeux. Des gens étaient autour de moi, il y avait la voiture des pompiers. On me demandait si j'allais bien. On m'a annoncé que j'avais pris un gros coup de batte de baseball à l'arrière du crâne. Mais plus de peur que de mal, je m'en sortirai uniquement avec une grosse bosse. Les étudiants ont été interpellés par la police et ont dû répondre de leurs actes devant la justice. Le garçon à qui j'ai porté secours s'appelait Thomas. Lui aussi était blessé, mais pas gravement. Il m'a remercié très chaleureusement pour mon intervention et on a fini par devenir de très bons amis. Et clin d'œil du destin, ou karma, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais finir par rencontrer sa famille et je vais avoir un véritable coup de foudre pour sa sœur, Marie. Nous allons former un joli petit couple, animé par un amour passionnel et fusionnel. Je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Les mois vont passer, puis les années. Notre couple ne va que se renforcer et nous allons... Et cinq ans après notre rencontre, Marie va tomber enceinte d'un petit garçon. Nous allons l'appeler Tommy et on va vivre heureux pendant plusieurs années. Mais un jour, peu après mes 28 ans et les 5 de Tommy, j'étais assis sur mon canapé devant la télé et je vais remarquer quelque chose d'étrange. En effet, le vase en face de moi me semble différent de d'habitude. Je me rapproche, et oui, c'est inexplicable, mais le vase change de forme tout seul ses bords semblent soudainement animés. J'approche mes mains pour le saisir, mais je constate avec effroi que mes doigts aussi prennent des positions incontrôlées et improbables. Mon fils arrive dans la pièce, je lui tends mes mains pour qu'il les voit lui aussi, mais il se met à parler dans un langage que je ne connais pas. Les murs de la pièce semblent à présent s'agrandir, ou alors c'est moi qui rétrécis, je ne sais plus. Je me lève, j'essaye de marcher vers mon fils, mais ma tête et mes jambes sont lourdes, très lourdes. Après deux ou trois pas, je m'écroule au sol et tombe dans les pommes. Je vais finir par ouvrir les yeux, mais je ne comprends pas. Me voilà à nouveau dans la ruelle où a eu lieu la bagarre dix ans plus tôt. Il y a un policier à côté, assis à côté de moi et deux autres autour de ce qui semble être Thomas, inanimé sur, sur le sol à quelques mètres. Je demande immédiatement ce que je fais ici et si Thomas va bien, on m'explique que je viens de me faire tabasser par des voyous, que je suis resté évanoui quelques minutes, qu'une ambulance est en route. Le jeune homme lui aussi s'est fait frapper, mais il ne s'appelle pas Thomas. Je me demande alors immédiatement, je demande immédiatement à voir mon fils et ma femme. Le policier me regarde interloqué et me répond seulement que pour le moment, je dois aller à l'hôpital. Les jours vont passer et je vais alors réaliser l'impensable. J'ai toujours 18 ans, je n'ai jamais eu de femme ni d'enfant, je suis simplement tombé dans les pommes après un mauvais coup derrière le crâne qui m'a fortement secoué. Les médecins n'ont jamais vu ça, mais il semblerait que mon cerveau a réagi au choc en me plongeant dans un profond rêve, me donnant l'illusion de vivre dix années au paradis. Le problème, c'est que normalement au réveil, le cerveau fait tout pour qu'on oublie ses rêves, histoire de ne pas fabriquer de faux souvenirs. Là, sans doute pour parlier le choc d'un coup reçu derrière le crâne, je n'ai rien oublié de ce rêve. Au contraire, je suis persuadé encore aujourd'hui avoir vécu chaque instant réellement. Dix ans de vie, Marie et Tommy que j'ai aimé de toutes mes forces, notre maison, nos moments passés ensemble, tout ceci, tout ceci n'existe plus ailleurs que dans ma tête. Par la suite, j'ai vécu environ trois ans de dépression horrible. J'étais affligé de la perte de ma femme et de mon enfant, et pourtant, je savais qu'ils n'avaient jamais vraiment existé. J'avais peur de devenir fou. Je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme en espérant pouvoir les revoir dans mes rêves. Je n'ai jamais revu Marie. Parfois, je vois mon fils, toujours âgé de ses 5 ans, mais je n'entends jamais ce qu'il me dit. Fin de l'histoire. Ouais. Elle est géniale, cette histoire. <rire> elle est badante, oh, bah ouais. elle est vraiment badante. Et donc, bah, comme je le disais, c'est un vrai fait divers. Euh, après, bon, c'est pas ce qui se passe réellement dans la tête de, de cet homme, mais c'est son véritable témoignage. Ce qui est arrivé, c'est de Baston, le fait qu'il soit évanoui. Euh, c'est réel. Et après, quand il s'est réveillé, il était en train de demander sa femme et ses enfants. Enfin, son enfant. Ouais, c'est ça,
1: ça, ouais. ça, super troublant. Parce que quand tu te mets à sa place, te dis, mais c'est horrible <rire> ».
0: C'est horrible, c'est euh... C'est vraiment badant Ça rejoint euh, ouais, parce que
1: <rire> la première histoire que tu as faite, en fait c'est la première histoire c'était une autre de ses vies et il y a un bug en fait, qui <rire> s'en rappelle. <rire> Le créateur a fait une connerie. Non mais
0: c'est génial hein. ça. C'est j'en avais jamais entendu parler de ce ah, truc. Cette histoire m'avait vraiment fasciné et... et voilà, il me semble que c'est sur la chaîne de Feldup, OK, est un youtubeur que tu connais ouais. il me semble, je suis pas sûr mais il me semble que c'est sur sa chaîne que j'avais entendu parler de cette histoire, mais je suis pas sûr. Mais je vous invite tous à découvrir sa chaîne, ceux qui ne le connaissent pas. C'est, il fait vraiment du bon boulot et c'est vraiment passionnant. Ok. Donc voilà, ouais, ma deuxième petite histoire très badante. Ouais. En plus, <rire> ça parle de cerveau. Intéressant. Oui, pour le coup, mmh. avec les rêves. Ouais.
1: Mmh. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> du coup, euh, je vais changer l'organisation de mes histoires. <rire> Et c'est parti pour une histoire, euh, on va dire chevaleresque un petit peu, si on peut dire ça comme ça chevaleresque. Ouais. <rire> enfin, plus précisément, parce que ça peut porter confusion, j'ai parlé d'une mm -hmm. femme mm -hmm. C'est parti, j'en dis pas plus vais <rire> <rire> parlé de Tomoe Gozen est donc né vers 1157, probablement dans la province de Musashi, près de Tokyo. Voici son histoire. Sa mère était la nourrice du fils du seigneur local Yoshinaka, que la petite fille côtoie donc fréquemment. On devine à la fonction de sa mère et de ses frères, qui deviendront généraux, pour Yoshinaka que Tomoe venait d'une famille plutôt aisée. Elle devait probablement être destinée à une vie de courtisane ou d'épouse. Bref, un seul homme intéresse, Tomoe en tout cas, c'est Yoshinaka. Yoshinaka qui est donc ce fils de seigneur local. Selon les versions, elle serait devenue sa concubine ou son épouse. Quoi qu'il en soit, Yoshinaka et Tomoe tombent passionnément amoureux. En plus de se connaître depuis leur, leur naissance, Tomoe et Yoshinaka ont le même but dans la vie, devenir samouraï. A l'époque, de nombreuses femmes savaient se battre, celles qu'on appelait Ona apprenaient généralement à manier la Naginata, donc cette longue lance à la lame courbée, afin de pouvoir défendre leur maison et leur famille lorsque c'était nécessaire. Mais Tomoe refuse d'être cantonnée a un rôle de protectrice de foyer. Ce qu'elle veut, ce sont les honneurs et la gloire. Et pour cela, il faut aller à la guerre. Tomoe suit donc le Kyuba Nobichi, ou Voix de l'Arc et du Cheval, un ensemble de règles et de coutumes que suivaient les samouraïs à cette époque. Elle devient une excellente cavalière et une archère sans égale, et se distingue ainsi des autres femmes et même d'un bon nombre de soldats. Devenir samouraï n'est certainement pas à la portée de tout le monde. En 1180, Tomoe réalise enfin son rêve. Elle participe aux côtés de Yoshinaka à la guerre de Kempei. Ses talents de stratège et de combattante lui valent peu à peu le respect des troupes de Yoshinaka, si bien que ce dernier la nomme capitaine, puis général, lui faisant confiance pour mener plus d'un millier d'hommes au combat. Son courage était tel que selon le Heike Monogatari, le Heike Monogatari pour rappel c'est un peu les seules traces qu'on a de cette histoire, donc Tomoe n'avait peur ni des dieux ni des démons. Selon les coutumes de l'époque, les batailles débutaient généralement par un combat à mort entre les deux meilleurs samouraïs de chaque camp. C'était donc Tomoe que l'on envoyait régulièrement. Ses traits fins étaient probablement dissimulés par le masque de son uniforme. Imaginez la stupeur avec laquelle le camp adverse découvrait que l'impitoyable samouraï qui venait de tuer leur champion était une femme. Parmi les exploits de la jeune guerrière, le Eki Monogitari mentionne la bataille de Yoko Tagawora en juin 1181, au cours de laquelle Tomoe abat à elle seule sept cavaliers et collecte leurs têtes. Il était très courant pour un samouraï de conserver les têtes de leurs victimes afin de prouver leur valeur au combat. Exhiber son dernier décapité, c'était un peu comme montrer son CV. On mentionne également une bataille l'année suivante où Tomoe aurait vaincu 2000 combattants, Taïra, avec une, une armée de seulement 300 samouraïs. On est un peu dans le film 300, quoi. presque. Cependant, la parenthèse enchantée à base de chevauchés épiques et de têtes coupées doit se refermer. En plus de combattre les Taïras, les Minamoto se déchirent dans une lutte intestinale. Humilié par son cousin Yorimoto, Yoshinaka, donc le concubin de Tomé, veut prendre le contrôle du clan. Il commence donc à comploter avec Yuki, un complice à lui, pour kidnapper l'ancien empereur et établir leur propre gouvernement au nord de Kyoto. Sa légitimité devant justifier leur règne. Mais Yuki, son complice se dégonfle et prévient yorimoto ce dernier envoie ses deux frères mais il est trop tard après un siège dans la capitale yoshinaka s'enfuit à uji c'est à l'endroit où avait commencé la guerre que se conclut l'épopée de yoshinaka et tomoe lors de cette dernière bataille un samouraï nommé uchuda tente de capturer tomoe qui réplique en chargeant au galop armée de sa Nagitana, le bougre finit embroché tel un yakitori pour avoir essayé de se frotter à l'intrépide combattante. Mais cette fois-ci, les ennemis étaient trop nombreux. À la fin de la bataille, seule une poignée de samouraïs est toujours debout. Sentant sa fin approcher, Yoshinaka demande à Tomoe de partir. On l'imagine aisément, fougueuse, plaidant pour rester à ses côtés, jusqu'au bout comme le code samouraï l'impose. Mais non, elle finit par plier et respecte la dernière volonté de son compagnon. Mais Tomoe n'est pas du genre à partir sur la pointe des pieds et livre à la postérité un dernier exploit flamboyant. Elle se lance dans un ultime affrontement avec une trentaine de cavaliers et toujours sur un cheval au galop, arrache la tête d'un homme à main nue. qu'elle jette au loin, un geste lourd de signification. Quel intérêt désormais de conserver la tête de son ennemi après cela, la jeune guerrière se débarrasse de son armure et disparaît. Tomoe Gozen aura mené une existence si exceptionnelle qu'elle est devenue une légende qui s'est déclinée en de nombreuses versions contradictoires. Pour la fin de l'histoire, par exemple, il existe une version où elle est restée aux côtés de son amour, le jusqu'à la mort. Une autre où elle a fui en emportant une tête avec elle. Et par ailleurs, certains prétendent qu'elle s'est jetée dans l'océan avec la tête, et d'autres racontent qu'elle a survécu et qu'elle est devenue une religieuse bouddhiste. Son caractère inhabituel a fait d'elle une légende. Certains disent qu'elle était la réincarnation d'une déesse des rivières. Dans la culture populaire contemporaine, son personnage apparaît dans plusieurs films, Jeux vidéo et surtout manga. Fin de l'histoire. C'est beau. J'espère que c'est... C'est un peu Mulan. Ouais, mais... c'est un petit peu ça. J'espère <rire> que c'était clair avec tous les noms.
0: Euh... Non, euh, euh, <rire> c'était son problème de genre d'histoire. lire sans image, que c'est plus compliqué. Euh, bon, on a compris en gros le, le message principal, on va dire. Enfin, l'histoire ah, principale. <rire> <J 'espère. rire> Et donc cette histoire-là que tu as racontée, c'est une légende ou une histoire vraie Alors, c'est une histoire vraie. Euh... En fait, ce serait bien que tu le précises avant de démarrer, qu'on ait le contexte bah, je ai exact. je l'ai précisé. Que c'était une histoire vraie Ah, d'accord. Il, semble... ah bah, je... je... Il me semble. je... Il me semble que je l'ai précisé. Moi <rire> Mais euh, oui,
1: après, le, le truc, c'est que... En fait, les écrits euh, font que c'est devenu un peu légendaire. Euh, le seul truc qu'on a, c'est... Euh, euh, comment c'est Les traditions orales des moines Biwa-Oshi... Et c'est un peu des. Euh, mmh. tu, tu vois le moine, enfin pas le moine, mais euh, le mec qui chante dans euh, la série euh, The Witcher, qui chante les, euh, mmh. les un peu oui, les. les oui ouais, ouais, voilà. Et c'est bah, Ouais c'est ça, exactement les barnes. Et bah les moines, biwa, oshi, c'était un peu des barnes asiatiques. Mmh. Et euh, c'est comme ça qu'ils ont véhiculé l'histoire euh, de Tomoe. Et après, bah ça a été tout a été écrit sur le sur un genre d'écrit ouais. qui s'appelle Ekiemonogatari. C'est un peu. Euh...
0: Mais bon. C'est un peu comme les travaux d'Hercule, ça. comme ça. ça. C'est censé être, euh, on va dire, historique, mais c'est plus une tradition orale qui. Est ça, ouais. Une légende qui s'est formée. Okay. Il y avait quelques... Et tu m'as dit crise. que c'était quel, en quelle,
1: quelle année C'était en... Euh, donc les écrits ont été écrits en 1371, mais elle, elle est née, soi-disant, en 1157. Ah oui, donc c'est récent, quand même. En, ouais, c est, c est la bien guerre bien. est en 1180. Voilà, la guerre qu'elle a... D'accord, et
0: il n'y a, a pas autant de traces, d'accord okay. Non, après, il y a des traces de, de femmes, parce effectivement. Les, les des histoires grecques, ou... tout ça, ça date de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Tout à quoi. Fait, ouais. Pour ça que c'est des légendes, là, ça paraît super mm -hmm. récent, quoi. Ouais, non, il
1: ouais, y a des traces de femmes guerrières. Après, de Tomoe, mm -hmm. non, par ces, 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 ces trucs gros... Euh, voilà, il n'y a pas eu plus de traces que ça. Mais je trouvais ça intéressant, en fait, cette, cette histoire, ce qu'on en avait vaguement parlé dans le podcast sur le dernier samouraï justement où euh, les mmh. femmes sont censées aussi euh, savoir se battre et on ne voit pas très bien en fait dans le film et, mmh. euh, oui c'est vrai, et, hein. euh, oui, je me rappelle ouais, ouais. et on voit d'ailleurs un moment, on les voit euh, sur les chevaux en train de tirer à l'arc ça représente un peu euh, mmh. l'arc que les samouraïs euh, hommes si on peut dire ça comme ça, apprenaient en fait mmh. et elle, elle a vraiment voulu se démarquer ouais. un peu comme Mulan justement même si les femmes apprenaient à se battre plus pour défendre le foyer, elle a voulu carrément partir en guerre.
0: Mmh. voilà, c'était
1: pas la seule, mais bon, je pense que c'est un peu une icône pour montrer que bah il y avait oui, des voilà, femmes bah, samouraïs oui. qui
0: se battaient. Quoi. En gros. Ok.
1: Voilà, je l'aime bien cette petite histoire. Et bien parfait. Et d'ailleurs, c'est euh, tu parlais de, de Feldop comme youtubeur, et la première fois mmh. que j'ai entendu cette histoire, c'était grâce à Nota Bene euh, qui parlait ouais. de, de femmes un peu
0: badass euh, dans l'histoire. De l'histoire. Ouais, ok, d'accord. Ok. Voilà. Une très bonne chaîne aussi qu'on vous ouais, recommande. C'est hein. la vulgarisation historique, sa chaîne. Ouais, c'est une des meilleures en France. Mmh. Hein. Ouais. Bon, bah, c'est à moi pour ma troisième histoire. Allons-y. Euh, donc là, c'est une histoire. Euh... Je pense que j'en parlerai un peu plus après. Okay. Mais c'est une histoire vraie. C'est un homme qui a vraiment existé dont ces écrits, en fait, sont, sont arrivés des, des années et des années plus tard euh, aux yeux du grand public. Euh, et c'est fascinant. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais euh, c'est fascinant. Voilà. OK. <rire> Donc, c'est parti. Je vais vous parler de Paul Amadeus Dienard Il est né à Zurich, en Suisse, en 1884 et a fait carrière comme professeur d'allemand et de français. L'un des événements les plus choquants de sa vie a été lorsqu'il a contracté une mystérieuse maladie qui ne disparaîtra qu'en 1924, l'encéphalite léthargique. Cette maladie, cliniquement morte depuis près d'un siècle, est caractérisée par un état léthargique ou comateux qui peut durer des heures, des jours, des semaines, des mois ou même des années. Paul fut d'abord atteint d'une encéphalite léthargique en 1917, seulement l'espace de 15 minutes. Puis, une seconde fois, beaucoup plus violente, car durant un an, en 1921, donc où il resta dans le coma pendant une année entière. Lorsqu'il se réveilla dans un hôpital de Zurich, on lui diagnostiqua en plus la tuberculose. Il déménagea donc à Athènes, en Grèce, une ville censée être plus saine, où il enseigna l'allemand et le français et rencontra Georgios Papachotsis. Excusez pour mon euh, accent, <rire> accent grec. Donc, c'est un de ses élèves à qui il va confier la traduction de ses journaux intimes juste avant sa mort en 1924. Celui-ci va mettre plusieurs années à traduire le journal de Paul. C'est écrit dans un Allemand très rude, donc c'est pas évident. Et il va attendre encore plusieurs décennies avant de rendre public le contenu de ce journal. Je dois vous dire que si Papa, Papa Aziz n'était qu'un étudiant au moment de recevoir le journal de Paul, il est devenu un homme très respectable de son époque. Il a été vice-président du Mouvement Européen, Conseil National de Grèce, membre fondateur de la Société Philosophique Grecque et professeur de philosophie et de culture. Il a beaucoup risqué en publiant le témoignage de Paul et cela reflète à lui seul sa croyance inébranlable en son authenticité. En effet, au cours de l'année où Paul était dans le coma dans un hôpital genevois, il affirme dans son journal intime être entré dans le corps d'une autre personne, Andreas Northam, et a vécu une année entière en 3906 après Jésus-Christ, soit dans plus de 2000 ans. Une fois remis de son coma, Paul n'a parlé à personne de sa remarquable expérience parce qu'il pensait qu'il serait considéré comme un fou. Cependant, ce qu'il a fait, c'est donc écrire l'intégralité de ses souvenirs et de ce qu'il avait vu de l'avenir vers la fin de sa vie. Il a même arrêté son travail d'enseignant afin d'avoir le plus de temps possible pour écrire tous ceux dont il se souvenait. Alors, fruit des délires d'un corps particulièrement affaibli ou véritable témoignage venant tout droit du futur, chacun se fera son propre avis sur la question mais asseyez-vous confortablement au coin du feu, je m'apprête à vous faire découvrir un extrait du témoignage passionnant, écrit il y a 100 ans, d'une société qui, elle, ne verra le jour que dans deux millénaires. Paul raconte dans ses journaux intimes qu'il s'est réveillé en 3905, sous le nom d'Andreas, soigné par des infirmiers qui parlaient une langue nordique inconnue et où le monde avait changé à jamais. Voici ces mots extraits du livre Chronique du futur. C'est son fameux livre. Le XXe et XXIe siècle ont été marqués par les guerres mondiales, l'oppression de l'homme sur l'homme et le manque de respect pour la nature. Les valeurs changent et le consumérisme immodéré détruit la planète et les consciences humaines. Ce sont des années où le pouvoir économique et politique est détenu par un nouvel ordre mondial. La violence et la pauvreté sévissent, notamment en Afrique et en Asie. La planète est surpeuplée et Mars, la planète, devient la destination d'une colonie terrestre qui dure peu de temps. Car après 60 ans, un événement catastrophique anéantira les 20 millions de personnes qui y vivent. En 2309, le vieux continent sera presque complètement anéanti par une guerre nucléaire. La population qui survit sur la planète commence à migrer et les gens du Nord arrivent dans le Sud de l'Europe, les hommes maintenant presque dépourvus, sont maintenant presque dépourvus de toute forme de vie spirituelle. Suit l'âge des héros, qui pour notre postérité est l'ancien âge, au cours duquel, à la fin du 24e siècle, un gouvernement mondial naît apportant l'égalité et ordre. La planète n'est plus divisée en nations, et tout le monde se sent citoyen de la Terre. La Renaissance a commencé en 2894 dans un lieu situé entre la Grèce et la Macédoine appelé la Vallée des Roses où est né le mouvement des 200, grâce auquel ont vu le jour une nouvelle spiritualité et aussi un nouvel homme du point de vue physique, résultat d'un mode de vie différent, plus libre et plus joyeux. Vient enfin l'âge de raison qui pour notre postérité est le nouvel ère où se distingue un homme Alex Volki, qui en 3382 libère les hommes de la douleur et leur apprend à trouver une nouvelle spiritualité et une joie immense grâce à la méditation, si forte qu'elle est mortelle si on n'est pas prêt à la recevoir. En 3842, les premières roses bleues d'un sage jardinier fleurissent après 50 ans de tentatives dans la vallée des roses. Un avenir utopique qui prévoit aussi que l'on ne travaille que deux ans de sa vie, de 19 à 21 ans. Ensuite, chacun est libre de s'occuper de ce qui lui plaît le mieux. Il n'y a plus de concept de propriété privée, il n'y a plus de mariage au détriment de l'amour libre. Sinon, pour la procréation, cela doit être autorisé par l'État pour éviter la surpopulation de la planète. Est-ce le fruit de l'esprit malade de ce Suisse ou une image fidèle de ce qui nous attend vraiment dans le futur voilà. C'est troublant, quand même.
1: <rire> ça date de quand, en fait c est... C est... C est... Parce que c'est bah, cool. Il y a plus
0: de 100 ans. Il y a plus de 100 ans. Alors moi, cette histoire, ce qui m'a... Bah, déjà, ça me passionne. Je trouve ça passionnant, c'est tout. Je n'y du... crois pas, est... mais ouais, je trouve plus. ça passionnant. Mais il est juste. C'est euh... juste,
1: quoi Enfin, c'est intéressant. Et voilà,
0: tu dis qu'il y a 100 ans, donc je serais curieux, en fait, de savoir euh, les connaissances de... Parce que ça a l'air d'être quelqu'un, quand même, de relativement érudit, qui, qui est enseignant. C'est pas, pas le Kidam qui, qui vivait ouais. dans, dans les mines, par exemple, et qui n'a pas le temps d'étudier. Là, c'était quelqu'un qui, qui semblait euh, relativement cultivé. Donc je, suis... je serais curieux, en fait, de savoir à l'époque, euh, par exemple, quand il parle de colonies sur Mars, tout ça, quand on voit qu'on est en train... Même, est de de se projeter, mais on est 100 ans plus tard. Euh, à l'époque, on n'avait même pas voyagé jusqu'à la Lune. Je sais, même la, la conquête spatiale n'était qu'un vague projet, tu vois. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait tilter. Ce... <rire> en plus, c'est 1924 et il va parler du problème du nucléaire. Euh, le problème du nucléaire qui. qui... Ça n'existait pas, le nucléaire, en fait, avant, <rire> en 1924. C'est des détails. C'est euh, ça qui est. Voilà. Qui est, euh... Donc, cette histoire m'a réellement passionné. Euh, et du coup, bah, je me suis un peu plus renseigné pour savoir le contexte de tout ça. Et là, bon, je vais faire redescendre un peu la hype. Oh <rire> <rire> je suis désolé, donc je, je n'en sais rien. Euh, tout ce que je vous ai raconté, c'est présenté euh, comme ça. D'accord. Euh, sauf que, bah, en faisant des recherches, en essayant de trouver... Euh, un peu plus de détails, bah déjà on tombe sur pas beaucoup de sites français. C'est une histoire qui a pas fait beaucoup de vagues en France. Euh, donc j'ai dû traduire pas mal de pages d'articles qui venaient d'autres pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toute une mythologie à côté de ce livre. Donc c'est un livre qui est en vente actuellement, hein. on peut l'acheter si on veut. Mais je me suis rendu compte que là où ça devenait un peu bizarre, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a vraiment toute une mythologie autour... Euh que voilà, l'histoire de, ce, de cet étudiant qui aurait récupéré ce journal, il euh, y a toute une histoire, hein, en rapport avec les nazis, après ça... Oui. Ça, ça, ça dévie sur les francs-maçons qui auraient récupéré le livre et du coup qui prépareraient des choses euh, qu'il ne faut pas dévoiler, tu vois, à l'humanité. Euh, en gros, okay. dans le livre, là, je vous ai cité qu'un petit exemple hein, de, de ce qu'il y a dans le livre, mais dans le livre, il a vraiment noté tout ce qui lui revenait en souvenir, donc c'est... On sait beaucoup plus de choses, hein. vous pouvez acheter le livre si vraiment vous voulez savoir tout ce qui, ce qui est dit dedans. Mais donc du coup voilà, ce qui m'a un peu fait tiquer c'est ça, c'est qu'avant d'être publié au grand public, il y a toute cette mythologie comme quoi euh, c'est un livre qui, une fois qu'il a été traduit, il a, il a tourné de main en main, même les nazis l'auraient eu comme ça en allemand, euh, ouais. Ouais, as les un, nazis l'auraient eu entre les mains, avec société. Euh, avec
1: le livre en fait, et t'essayes es de nous le vendre. Ben bah non, justement, je suis en train
0: justement, je suis en train de dire que ça me semble bizarre, ah, que que toute cette histoire de société vous, secrète vous. qui qui tend justement à, à rendre crédible, ouais. en disant mince, c'est un livre avant avant ne voulait pas le divulguer au public, hein, parce que ça c'est vraiment la vérité, tu vois. Voilà, j'ai pas réussi à trouver une preuve que, que ce soit totalement faux, mais je dis ça sent le ça sent le roussi. Ça sent la trappe couillon, ouais. on va dire. En fait, il... Mais voilà, mais j'ai gardé cette histoire parce que je trouve ça passionnant. J'avais envie de par parler un peu d'une histoire de voyage dans le temps. Et je trouve ça cool d'avoir cette. Enfin, d'essayer d'imaginer. Tu quelqu'un qui.
1: Qui saurait qui nous...
0: La... Qui nous fait un témoignage de, de, dans 2000 ans, l'humanité. Où sera l'humanité dans 2000 ans Je sais pas, ça me fascine totalement. Et, et d'imaginer des trucs comme ça, que dans 2000 ans, la société. Enfin, ça sera totalement différent. Mm -hmm. Il se sera passé des événements de dingue. Euh, voilà, ça me fascine totalement et c'est pour ça que je voulais parler de, ce, de cette petite histoire. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ah, ouais, ça, <rire> ça fait un peu réfléchir, hein. on peut le dire, on peut le dire. Mais euh, ouais, <rire> donc,
1: ça se trouve... Euh, parce que l'extrait, là tu as cité, il est, euh, est sûr, il n'a pas été modifié après par la suite. Ou
0: euh, est-ce que tu es sûr de...
1: Bah, c'est est... dans
0: le livre, euh, après c'est à toi de voir si tu crois à l'historique de ce mmh. livre. C'est toujours pareil. Ouais, parce okay. que du coup, le, le livre a été publié dans les années 80. Peut-être que. C'est ouais. euh, peut le seul pareil. truc juste, mais si tu crois à l'histoire. De... Le seul extrait
1: voilà. qui est parfaitement juste. Et tout le reste est complètement. Ah
0: bah après, oui, je n'ai pas lu le livre en entier. Hein. Mais... Tu devrais l'acheter. Bien sûr.
1: Je pense que tu dois. De... <rire> c'est ça. <rire> hein. non, mais, il a... non, et euh,
0: mais après, de toute façon, euh, là, on se fie qu'à. Oui, parce qu'en plus, c'est même pas. Donc l'élève qui a publié le livre, c'est ses descendants parce que lui est mort avant en fait de son vivant il a jamais voulu publier en gros ce livre et c'est ses descendants qui l'ont ouais. rendu public par la suite mais après c'est voilà, l'histoire on va dire officielle tu vois mmh. mais après moi je décide un jour de sortir un livre je peux inventer tout le background que je veux c'est ah, un livre que je détiens depuis une vingtaine d'années de... enfin, tu, ouais, vois, tu, ouais, tu peux inventer fait. ce que tu veux donc moi, je vous ai raconté l'histoire, on va dire, officielle. Et puis après, euh, oui. je vous mets en garde sur la véracité de cette histoire. Mais après, chacun l'interprète comme il veut. toutes les choses extraordinaires demandent des
1: preuves extraordinaires. Ça, c'est exactement. <rire> ça, c'est la petite conclusion. <rire> ok, ouais, c'est pas, pas mal. Ok. Bah, du coup, je vais partir sur un truc euh, assez particulier aussi. Un peu... Euh... Oui un peu fantastique au premier abord et pourtant c'est vrai euh, mmh. faut imaginer un peu euh, je sais pas si tu vois la, euh, la, la gorgone la méduse qui euh, pétrifie oui, les, les, les humains euh, mmh. voilà et bah, un simple regard, simple regard ouais. et bah vu ce qui s'est passé on dirait qu'elle est passée par là vraiment pour le coup D'accord. on dirait qu'elle est passée par là en Tanzanie mais elle aurait fait ça que sur des animaux donc, ça c'était la petite intro. Maintenant, je lance cette petite histoire. Donc, le lac Natron, en Tanzanie, est l'un des lacs les plus calmes d'Afrique. Tellement calme que c'en est presque mortel. En 2011, un photographe s'est rendu auprès du lac, lorsque celui-ci était au niveau le plus bas qu'elle n'a pas été sa surprise en découvrant les corps pétrifiés de nombreux animaux. Quelques algues, une seule espèce de poisson et une colonie de flamands nains, voilà les seules espèces irréductibles qui bravent les eaux du lac Natron en Tanzanie. Tous les autres qui ont la mauvaise idée de s'aventurer dans un ou près des eaux du lac finissent inévitablement calcifiés. Lorsqu'il s'est rendu sur les rives du lac, le photographe Nick Brandt a dû se rendre à l'évidence il existe en Afrique un lac qui transforme les animaux en statues de pierre. Il dit Lorsque j'ai aperçu ces créatures pour la première fois, j'étais stupéfait. J'ai ensuite voulu les mettre en scène comme s'ils étaient encore vivants. Pendant plusieurs semaines, le photographe a récolté des spécimens particulièrement bien conservé auprès des locaux. Lorsque j'ai pu récupérer le corps complet d'un aigle, c'était extraordinaire s'exclame-t-il. La réalité est en revanche un peu plus compliquée pour l'écosystème du lac Natron. Situé donc au nord de la Tanzanie, il est à la différence de la plupart des lacs qui contiennent de l'eau douce, un lac salé. Autrement dit, il contient de l'eau, recelant de grandes quantités de sel, ce qui permet à cette eau d'arriver dans le lac, mais lui empêche de s'en échapper. Elle peut seulement se dissiper par évaporation. Dans le monde, les lacs salés sont peu fréquents. Les plus, les plus connus sont la mer Morte, le Grand Lac Salé en Amérique ou encore la mer Caspienne. En revanche, contrairement à ces derniers, le lac Natron est extrêmement alcalin cela signifie que son pH est supérieur au pH neutre qui est de 7. D'après les mesures réalisées par des scientifiques, le pH du lac est de 10,5, soit presque aussi élevé que celui de l'ammoniac qui est de 11,6. Si le milieu est aussi alcalin, c'est à cause des grandes quantités de nanatron mélange de soude et de bicarbonate de sodium, contenus dans l'eau et qui ont donné son nom au lac. Par conséquent, le moindre contact avec l'eau peut s'avérer dangereux, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. L'eau est tellement caustique qu'elle inflige une douleur incroyable à la moindre petite coupure. D'ailleurs, personne ne va jamais y nager. Ce serait complètement dingue. Comme on peut l'imaginer, seules quelques espèces peuvent endurer cet environnement et ces conditions très particulières. Avec donc son pH de 105 et une eau qui peut chauffer jusqu'à 60 degrés, seules quelques algues et trois espèces de poissons, dont deux endémiques au lac, supportent ces conditions de vie. Une colonie de flamants nains vient tout de même se reproduire sur les rives du lac afin de se nourrir de ces micro-algues, notamment les spirulines, présentes en grande quantité. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'a été tourné le film Les ailes pourpres réalisé par Matthew Aberthe et les Underworld. En revanche, de nombreuses espèces traversent à leur risque et péril ce territoire. Par exemple, régulièrement, de nombreux oiseaux et chauves-souris le survolent et malheureusement s'y écrasent. Nick Bant, le photographe, pense que les eaux denses et chimiques du lac agissent comme un miroir donnant l'impression aux oiseaux qu'ils volent toujours dans le ciel. Et du coup, malheureusement, ils tombent dans cette eau. Une fois les animaux tombés dans le lac, les éléments chimiques agissent et transforment les corps, les pétrifient to totalement. Néanmoins, personne ne sait exactement comment ils meurent. Lorsque la saison sèche arrive, l'eau se retire et laisse derrière elle ses carcasses desséchées, figées et intrigantes. Pour la série de photos, si les plus curieux veulent aller le voir, faut taper sur Google Z. The Calcified. Et on y voit donc ces animaux qui sont calcifiés. Voilà. Le seul truc... Euh, donc c'est vrai, évidemment. Le seul truc, c'est que Nick Brandt les a mis en scène. Euh, donc leur position n'est pas exactement celle dans laquelle ils ont été retrouvés. Mais il n'a rien changé au corps de ces animaux. Voilà. Putain, ouais. Je suis sur Google. Tu le vois c'est incroyable. C'est dingue. Hein J'y euh... croyais pas au début. <rire> Mais cette
0: histoire, je l'ai déjà entendue quelque part il y a longtemps. Ah ouais J'avais déjà entendu parler de cette histoire, ouais. Mais il y a longtemps, je ne savais même pas te dire d'où. Et, et c'est vrai que c'est assez incroyable. Tu as tapé The Calcified et de suite tu es tombé sur les photos C'est ça. Ok. Ouais, ouais. The Calcified Animal of lack, ouais. Bon, bah, j'invite tous les auditeurs à écouter c'est vrai que c'est dingue hein. moi ça me <rire> paraît on dirait vraiment des statues c'est ça et c'est là que tu te rends compte que beaucoup de nos mythes et légendes ouais. il peut y avoir des explications tellement naturelles finalement mm -hmm. euh... parce que, là, parce ça que moi je tombe la... sur un improbable. lac avec ça ouais, voilà. euh, je pète un câble t'as l'impression que c'est
1: façonné par des humains tu te demandes quoi en fait mais non tout est naturel <rire> ça, ça paraît ouais c'est ouais, vrai que souvent il y a des phénomènes qui sont complètement paranormaux au premier abord et en fait euh, après plein de
0: <rire> plein de des ouais, parce c'est poussé ouais. c'est ça faut l'étudier ouais, c'est c'est dingue ouais. magnifique magnifique petite histoire voilà. pleine de poésie finalement ça <rire> parce que L'âme humaine ne serait-elle pas figée dans son temps Voilà. Oh là allez, là, 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 là. <rire> oh, Il dit n'importe quoi. Euh, bon, bah, allez, à ma quatrième histoire. Allez. Donc, là, moi, ça va être un témoignage. Voilà. Ok. Témoignage d'un chauffeur de taxi Ooh. qui nous raconte une jolie petite histoire. Je, sens. Je Et, sens que euh...
1: c'est au Japon, j'ai l'impression.
0: <rire> pas du tout. Ah merde <rire> Ah bon bah, tu... là tu... Ah non, non, pas du tout. Okay. Non non. Euh, bon, bah, tu nous diras après l'histoire à quoi tu pensais, mais euh, pas du tout. Ah c'est... Bon. Non rien, ok. Ça
1: va être cool. C'est parti, c'est parti.
0: <rire> Allez go. Je suis chauffeur de taxi et je vais vous raconter une course qui a changé ma façon de voir le monde à tout jamais. Un bel, épre... bel après-midi de printemps, il y a quelques années, j'allais rentrer à la base pour débaucher, mais une dernière course est tombée. J'ai hésité à la prendre, mais j'ai finalement accepté. J'ai donc fait demi-tour et roulé en direction de celle-ci. Je suis arrivé à l'adresse et j'ai klaxonné. Après avoir attendu quelques minutes, j'ai de nouveau klaxonné. Toujours aucune réponse. J'ai hésité à partir. Mais j'ai quand même décidé de me garer et de frapper à la porte. Juste une minute, répondit une voix frêle et âgée. Je pouvais entendre quelque chose traîner sur le sol. Après une longue pause, la porte s'ouvrit enfin. Une petite femme une, de 90 ans se tenait devant moi. Elle portait une robe imprimée et un chapeau avec un petit voile épinglé dessus, comme quelqu'un d'un film des années 40. À ses côtés se trouvait une, une petite valise en nylon. L'appartement donnait l'impression que personne n'y avait habitué depuis des années. Tous les meubles étaient recouverts de draps. Il n'y avait pas d'horloge sur les murs, pas de bibelots ou d'ustensiles sur les comptoirs. Dans le coin, il y avait un carton rempli de photos et de verreries. « Voudriez-vous porter mon sac à la voiture, s'il vous plaît » dit-elle. « J'ai amené la valise dans le taxi, puis je suis revenu pour aider la femme. » Elle a pris mon bras et nous avons marché lentement vers le trottoir. Elle n'arrêtait pas de me remercier de ma gentillesse. Ce n'est rien, lui ai-je dit. J'essaie juste de traiter mes passagers comme je voudrais que ma mère soit traitée. Oh, vous êtes un si bon garçon, dit-elle. Quand nous sommes montés dans le taxi, elle m'a donné une adresse, non loin de l'hôpital du coin, et a ensuite demandé. Pouvez-vous traverser par le centre-ville en voiture ce n'est pas la route la plus courte, madame, répondis je rapidement. Oh, ça ne me dérange pas, dit-elle. Vous savez, je ne suis pas pressé, je suis en route pour l'hôpital. J'ai regardé dans le rétroviseur, ses yeux brillaient. J'ai 90 ans et je n'ai plus de famille, continua-t-elle d'une voix douce. Le médecin dit que j'en ai plus pour très longtemps. J'ai doucement tendu la main et j'ai éteint le compteur. Quelle route voudriez-vous que je prenne, madame j'ai demandé. Pendant les deux heures suivantes, nous avons traversé la ville. Elle m'a montré le bâtiment où elle, était, elle avait autrefois travaillé comme opérateur d'ascenseur. Nous avons traversé le quartier où elle et son mari avaient vécu quand ils étaient jeunes mariés. Elle m'a fait garer devant un entrepôt de meubles qui était autrefois une salle de bal où elle était allée de danser en, tant, en étant jeune fille. Parfois, elle me demandait de ralentir devant un bâtiment ou un coin particulier, et rester assise à regarder l'obscurité sans rien dire. Elle finit par me dire « Je suis fatiguée, allons-y maintenant s'il vous plaît. » Nous avons conduit en silence à l'adresse qu'elle m'avait donnée. C'était un bâtiment bas, comme une petite maison de repos, avec une allée qui passait sous un portique. Deux aides-soignants sont sortis de la cabine dès que nous sommes arrivés. Ils étaient soucieux et déterminés, surveillant chacun de ses mouvements. Ils devaient l'attendre. J'ai ouvert le coffre et j'ai porté la petite valise à la porte. La femme était déjà assise dans un fauteuil roulant. « Combien je vous dois » demanda-t-elle en cherchant dans son sac à main. « Rien, » dis-je. « Vous devez gagner votre vie. »« Il y a d'autres passagers, » ai-je répondu. Presque sans réfléchir, je me suis penché et je lui ai fait un câlin. Elle me tenait fermement. « Vous avez donné à une vieille... » À une vieille femme, un petit moment de joie, » dit-elle. « Je vous remercie. » Je lui ai serré la main, les aides-soignants l'ont amené, puis je suis retourné m'asseoir dans ma voiture. Derrière moi, une porte fermée, c'était le son de la fin d'une vie. Je n'ai plus pris de passager cette journée-là. J'ai conduit sans but, perdu dans mes pensées. Pour le reste de la journée, je pouvais à peine parler. Et si cette femme avait eu un, un chauffeur en colère ou quelqu'un qui était impatient de terminer sa journée de travail, et si j'avais refusé la course, ou si j'avais klaxonné seulement une fois avant de repartir. C'était une journée parfaitement anodine, et pour beaucoup, elle le restera. Mais pour moi, aujourd'hui, je ne pense pas avoir fait quelque chose de plus important dans ma vie. Nous sommes conditionnés à penser que nos vies tournent autour de grands moments, mais les grands moments nous surprennent souvent, magnifiquement enveloppés dans ce que d'autres peuvent considérer comme un petit moment. Les, me les meilleurs moments que vous vivrez se passeront avec d'autres personnes. Ce ne sera pas en achetant une voiture plus belle ou une maison plus grande, non. Le vrai bonheur, celui qui vous transperce les tripes, celui qui vous envahit et ne vous lâche plus pendant des jours entiers, viendra lorsque vous aiderez d'autres personnes, lorsque vous effectuerez des actes bienveillants, lorsque vous abandonnerez tout superflu pour vous concentrer sur l'essentiel. Je me suis oublié l'espace de quelques heures et c'est selon moi une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie. Donner un moment de joie à une personne qui en avait besoin. Fin de l'histoire.
1: Génial. Génial. J'ai <rire> surkiffé. Je l'ai trouvé émouvant aussi quand je l'ai lu. <rire> oui, carrément, c'est Ça fait partie, moi, neuf. Je... Ah oui, oui c'est
0: tout bête. Ah, je la trouve. Mais ça fait partie de ma philosophie du... Euh... Ça sert à rien de chercher mais à... Mais j'ai cru que c'était toi qui l'avais écrite. Faire des trucs énormes. Et... Ah oui <rire> Pas totalement, non, non, je l'ai lu, je l'ai réarrangé sur Merci. certains trucs. J'étais mais... persuadé
1: ouais. que c'était toi qui l'avais écrite. <rire> du coup, je trouvais ça encore plus ouais. émouvant, je crois.
0: <rire> non, mais elle ouais. est émouvante, toi. Non, 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 <rire> je ne veux pas me donner des fleurs. Dis-le, c'est toi, dis-le. Non, 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 je rigole, je rigole. Il y aura des problèmes. Mais voilà, <rire> ça, ça rejoint vraiment une philosophie mmh. de vie que, que je partage, dû. Euh, bah déjà, rien qu'apprécier certains moments euh, qui peuvent paraître anodins. Et puis même. Euh, Faire sourire quelqu'un, euh, un tout petit truc qui peut paraître vraiment euh, comme quelque chose de banal, bah des fois ça a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on peut imaginer. Et, euh, et puis voilà, ça, ça, ça sert à rien de toujours vouloir euh, plaire par exemple au plus grand nombre, il suffit de, mmh. de, de changer la vie, on va dire, d'une de, de ou deux personnes, c'est déjà quelque chose de, de fou. Quoi. Donc euh, voilà.
1: Et voilà. c'est vrai que c'est tout bête, hein, même euh, des fois, euh, je trouve que quand tu par exemple, je sais pas moi, en voiture. Euh, t'arrives à un passage piéton, tu vois qu'il y a une personne qui veut passer, tu t'arrêtes, la mmh. personne passe et elle te fait un sourire. Je trouve mmh. que rien que ça, c'est vraiment c'est vrai, c'est des petits détails, c'est petit mmh, détail. ça. Plutôt que s'énerver, euh, je sais pas, euh, des fois la, la colère c'est comme contagieux, je parlais de la manie, ouais, la sûr. danse, de mmh. la colère c'est contagieux, je trouve surtout en voiture. Et là, des fois, des petits mmh. sourires comme ça en voiture et tout, cette courtoisie fait que ça fait du bien. Un en fait.
0: truc tout bête, mais, ouais. mais euh, oui, bien sûr, c'est ça exactement, c'est ça. c'était une belle histoire, donc voilà. Non, on a de tout, là. C'est histoire... Euh, ah oui, mais c'est ça. Là, c'est vraiment... C'est <rire> génial, ça. En tout cas, j'espère que ça plaît aux auditeurs. Moi, je suis... Euh... Ben, j'espère aussi. Je Continuez au à, à nous dire choix. quelle est votre histoire préférée. N'hésitez euh, pas, ouais c'est ça, à nous dire aussi euh, les histoires que vous avez préférées. Comme ça, pour le prochain numéro, euh, on... On, on pourra savoir à peu près ce qui, voilà, s'orienter vers ce qui plaît le plus ouais, ou quoi, euh, quel genre d'histoire. Parce que là, on fait vraiment des histoires différentes. Donc, n'hésitez oui. pas à nous dire celles que, par exemple, vous n'avez pas du tout aimé. ou vous parlez, exprimez-vous.
1: Ouais, <rire> parce que là, ça va être encore totalement différent. De celles que je vais, les... <rire> ça, ça, je vais enchaîner.
0: Beau. Après, c'est l'émission pilote. De hein. toute façon, c'est l'émission pilote. Donc, euh, on... on a fait des histoires complètement différentes. Et on voilà. verra bien ce que ça donne. Quoi.
1: C'est ça, c'est un petit test. Hein, puis, hein. Après, euh, toutes ces histoires différentes, ça peut être sympa aussi, je, je ne sais pas. À vous de nous dire, en tout cas, à vous de mmh. nous okay. dire. Voilà. Donc, c'est parti. On va parler de la menace des neurosciences.
0: <rire> Oula.
1: <rire> Donc, pour moi, c'est un crime de dire ça. <rire> voilà, moi qui adore les neurosciences, hein, voilà. Euh... Et eh ben on va parler de
0: ça. D'ailleurs, allez visiter l'Instagram vivo Cerveau. C-E-R-V-O. C'est -E une petite masterclass. Si hein,
1: voilà. C'est gentil de me faire un petit peu. De...
0: Il <rire> ah bah, faut mais bien là... vendre un peu ton petit. C'est ça. Mais là, je pense <rire> qu'après
1: cette histoire, plus personne va vouloir aller voir. Avec... <rire> ah ah d'accord. Okay. je pense pas. ça, faisons la, faisons une... la pub faites avant. Maintenant, <rire> faites une pause, prenez un café. <rire> allez, c'est parti. Donc, est-ce que les neurosciences sont donc une menace. Durant la première moitié du XXe siècle, les idées de Simon Freud ont dominé les explications du fonctionnement de l'esprit humain. Selon lui, nos motivations restent enfouies dans notre inconscient. Elles sont soustraites à la conscience par une force répressive. En gros, l'appareil exécutif de l'esprit, ce qu'il appelle le « moi », le « conscient », rejette toute pulsion inconsciente, ce qu'il appelle le « ça ». Et ça, ça pourrait entraîner un comportement incompatible avec la conception civilisée que nous avons nous-mêmes. Cette répression serait nécessaire pour éviter que ces pulsions ne s'expriment sous forme de passion libérée de toute contrainte, de fantasmes infantiles, de pulsions sexuelles ou agressives. Freud affirma jusqu'à sa mort en 1939 que la maladie mentale apparaît justement lorsque la répression échoue. Ce qui est troublant, c'est que maintenant, les neurosciences presque ont tendance, selon pas mal de neuroscientifiques, à affirmer un peu les théories de Freud. Alors que moi, il y a beaucoup de psychologues et de neuroscientifiques qui n'aiment pas Freud parce que ses théories n'ont pas été affirmées, mais on s'approche en fait. Euh, il n'était pas, pas si loin de la vérité en fait ce Freud. Mais bref. Façon. On va parler justement d'une répression qui aurait peut-être échoué. Au mois de juillet 2008, Brian Thomas et sa femme Christine sont en voyage à bord de leur home dans le sud du pays de Galles. Ils s'arrêtent dans la ville côtière de Aberport. Gênés par le bruit que font une bande de jeunes sur des motos, le couple va s'installer vers 23h30 sur le parking d'une aire de repos toute proche. Au cours de cette nuit, Brian Thomas rêve qu'un des jeunes de la bande fait irruption dans leur caravane. En état de somnambulisme, il confond sa femme avec l'intrus imaginaire et la tue. Telle sera du moins sa version des faits. Seize mois plus tard, Thomas comparaît en justice pour meurtre. Un expert psychiatre expliquera que l'accusé ne savait pas qu'il étranglait sa femme, car Brian est somnobule depuis son enfance. Il sera donc innocenté. De tels cas nous obligent à réfléchir à ce qu'est la responsabilité individuelle, car le somnobulisme n'est pas la seule situation où nous pourrions avoir beaucoup moins d'influence consciente sur nos actes que nous pensons. Sur la base de nos connaissances, sur le cerveau, Certains neuroscientifiques et philosophes prétendent que nous serions tous plus ou moins dans des états mentaux proches du somnambulisme, même réveillés, comme moi et actuellement, et parfaitement conscients. En fait, nous ne serions aucunement maîtres de nos destinées et de nos décisions. En clair, le libre arbitre serait une illusion, le comportement humain, résulterait de liens de cause à effet sur lequel nous n'aurions aucune prise dans l'univers, il n'y aurait une, aucune place pour la liberté. Certaines études neuroscientifiques semblent donner foi à cet argument. Elles laissent penser que des décisions conscientes ne seraient pas toujours aux commandes de nos actes. Ces derniers résulteraient d'une série de processus neuronaux et nous formerions nos intentions d'agir après coup, une fois l'acte accompli ou en cours de réalisation. Quand en cerveau, il piloterait nos faits et gestes sans l'aide de la conscience. L'impression d'avoir notre mot à dire, là-dedans ne serait qu'illusoire, comme si la conscience venait après l'action. Et non l'inverse comme tout le monde le pense. Tous les neuroscientifiques ne se sous souscrivent pas à ce point de vue, et le débat autour de la liberté de conscience est loin d'être tranché. Mais que se passerait-il si les gens, à tort ou à raison, cesseraient de croire en ce fameux libre-arbitre quel effet sera aurait-il sur le fonctionnement de la société Pour obtenir des réponses à ces questions, une série d'expériences ont été réalisées avec des résultats plutôt inquiétants. Des enquêtes le montrent. Plus une personne doute de l'autonomie de l'individu, moins elle est encline à demander une condamnation pour un délit. Car nul ne devrait payer pour un acte auquel il ne peut rien. Tel l'exemple de Paul qui a tué sa femme en état de somnambulisme. Pour faire bref, une des expériences consistait en cela. Tous lisaient l'histoire fictive d'un homme en ayant tué un autre dans une bagarre. Ceux ayant été confrontés à des arguments contre le libre arbitre ont alors prononcé une peine d'emprisonnement deux fois moins lourde que ceux chez qui la croyance en la liberté individuelle n'avait pas été ébranlée. Dans d'autres expériences, nous avons constaté qu'il n'est même pas nécessaire de mentionner les termes de libre-arbitre pour modifier les conceptions et attitudes des personnes sur ce point, selon les experts. Il suffit de leur donner à lire des articles décrivant les processus neuronaux pour qu'elles jugent un criminel moins coupable que ne le feraient des lecteurs n'ayant pas été confrontés à un cours de neurosciences. Donc en gros, les gens, brièvement initiés aux neurosciences, recommande une peine de prison environ deux fois plus légère que les autres participants. En fait, le simple contact avec des informations sur le cerveau humain semble avoir des effets similaires. En 2012, la psychologue Lisa Aspinwall et ses collègues de l'université de l'Utah ont demandé à 181 juges de prononcer une peine pour un meurtrier décrit comme un psychopathe par l'expert psychiatre. Ils ont constaté... Que lorsque sa psychopathie était présentée comme résultant de processus biologiques qui réduisaient la conscience de ses propres actes, les juges réduisaient la peine d'un an. Selon plusieurs autres études, la possibilité de sanctions joue un rôle dans la coopération. Sans cette possibilité, il est plus difficile aux êtres humains d'assurer la conduite des projets communs. Il existerait donc un danger pour la société à ne plus croire à la responsabilité de chacun et à la possibilité de sanctions conséquentes. Doutant que les individus soient responsables de leurs actes, nous aurions tendance à renoncer aux règles des vies communes. Par exemple, pour être plus clair, dans des tests réalisés en 2008 avec Jonathan Schooler, ils ont constaté que des étudiants confrontés à des textes remettant en question l'existence du libre arbitre, tel qu'on l'expose depuis le début, trichaient deux fois plus souvent dans des exercices de mathématiques que des étudiants n'ayant pas été confrontés à ce type de document. Les arguments qui fragilisent le libre arbitre provoqueraient même un désir de nuire à autrui, comme l'a révélé une autre étude de Roy Baumester. Dans un premier temps, certains volontaires lisent un article défendant la notion d'autonomie individuelle, d'autres un article démontrant son inexistence. Ils doivent ensuite servir à un cobaye un bol de chips arrosé de sauce piquante, que celui-ci est forcé de manger, sachant qu'il déteste la sauce piquante. Or, les personnes ayant lu des articles démontrant l'inexistence du libre arbitre, versent deux fois plus de sauce piquante sur les chips que ceux ayant lu un texte en faveur du libre arbitre. Ce qui suggère donc que le fait de se croire déterminé par des processus neuronaux ouvrirait la voie à davantage de comportements agressifs. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer ce fait troublant. Moins nous sommes convaincus de notre liberté et de notre responsabilité en tant qu'individu, plus nous sommes tentés de nous placer au-dessus des règles et normes de vie en communauté. De ce point de vue, les notions qui fragilisent notre représentation du libre-arbitre ne sont peut-être pas à prendre à la légère. Alors, êtes-vous vraiment responsable de vos actes Les études neuroscientifiques doivent-elles continuer à troubler ce libre arbitre Après, en supposant que tous nos actes soient dictés par des réactions biochimiques dans nos neurones, et que nous ne soyons responsables d'aucun des actes que nous commettons, il faudrait bien postuler l'existence d'une responsabilité individuelle pour appeler à chacun qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Fin de l'histoire. Fin de la réflexion, plutôt. <rire> voilà. Ah ouais, c'est... Est chaud.
0: <rire> Est-ce que c'était clair, déjà Ouais. Non, très clair. Je me demande juste euh, quelles sont les bases de... Alors, il y a... C'est tiré de quoi, exactement Il y a beaucoup, beaucoup d'études. Du coup, j'ai pas tout cité. Il
1: euh, mmh. y a eu plein d'études, en fait. Donc, des études pour euh, démontrer en fait que euh, une fois qu'on a connaissance du fait que le libre arbitre change euh, plutôt que le libre arbitre n'a en fait, pas de, de conséquences parce que c'est le cerveau qui nous dicte mm -hmm. les gens oui, changent oui. leur comportement et ça ils l'ont répliqué plein de fois selon plein d'autres études oui, c'est pas une étude unique hein. c'est voilà c'est vraiment je euh, oui, dirais okay. pas que c'est une étude analyse c'est en cours de réflexion mais il y a eu plusieurs études et voici ces mes analyses parce qu'ils ont, ont repris plusieurs études différentes pour en faire ce, mm -hmm. cette théorie et en fait ils il posent la question, est-ce que du coup euh, si on a d'autres études neuroscientifiques qui démontrent qu'en fait bah, c'est le cerveau qui nous commande avant euh, la réflexion, est-ce que c'est bien d'en parler parce que du coup ça rendrait les gens plus agressifs pour un peu ab abréger ce qui est dit et du coup, et, ouais, du sûr, coup hein. la c'est troublant, je trouve. C'est ouais. troublant. La question se pose. Mais bon,
0: c'est à méditer en fait, parce qu'il n'y a pas de réponse. Ouais, ouais. <rire> <rire> si. Bah là, de toute façon, moi, ouais, ça me fait, euh, ça me fait penser à une émission qu'on va euh, faire euh, bientôt. Je sais pas quand exactement. Ouais. C'est euh, sur euh, sur le film sur les extraterrestres. Ah ouais. Où je pense okay. que ça va être un film qui va être très intéressant parce que ça, ça m'a forcé à me penser. Euh, prendre du recul tu vois, sur, sur nous-mêmes sur ce qui crée notre réalité mm -hmm. comme on a l'impression de la voir il y a certains trucs en prenant du recul qu'on se rend compte que c'est une réalité qu'on se crée nous-mêmes en fait euh, et du coup ce film je pense que ça sera en rapport un peu avec euh, cette histoire que tu viens de raconter et, et ça va être intéressant toi maintenant avec un peu tout ouais. euh, ton background neuroscientifique, j'aurai des questions à poser. Peut-être que tu pourras pas répondre oui. à tout, mais peut-être que tu auras un avis un peu plus poussé que moi. Du coup, donc euh, bah, je vous invite à vous abonner hein, pour <rire> cette émission où on rentrera bien en détail, justement sur, euh, ça être, sur ça euh, les extraterrestres et sur la réalité comme on, on l'aperçoit.
1: Ouais, ouais.
0: voilà. On va pas vous dire quel film mais exactement non. pour le moment, ça sera la surprise, mais c'est dans les. Dans les mois, enfin dans les semaines, même qui arrivent, bientôt, ça devrait pas trop tarder.
1: Après, là, pour euh, sur le fait d'hiver, enfin sur le, cette bêta d'analyse, on va dire ça comme ça que je viens de dénoncer, mmh. ils sont allés assez loin. Et euh, pour l'instant, de ce que je dis au début, du coup, c'est qu'il y a des, euh, des études neuroscientifiques qui se rapprochent de ce que disait Freud, et qu'en gros, en fait, c'est il y aurait une bataille entre l'inconscient et la conscience, et la conscience. Mmh. Et du coup, s'il y a cette bataille, en fait, il y a un libre arbitre, d'une certaine manière. Parce que s'il y a cette bataille mmh. entre le, la conscience et l'inconscient, on, on peut... Euh, euh, voilà, L'étude ne nous dit pas, ok, bah, si je tue quelqu'un, euh, bah, en fait, c'est pas moi, c'est mon cerveau. C'est ce que mmh. ça peut prétendre. Mais non, en fait, on a quand même une partie euh, évidemment morale. Mais euh, ils disent que les, les questionnements sur ce sujet-là font quand ça augmente quand même l'agressivité des personnes. Ça, hallucinant à quel point les je sais pas des, des textes des suggestions font qu'on change de comportement euh, ouais si c'est on compte forcément en ouais. plus ouais, c'est ça tout à fait c'est assez intriguant donc je pense que
0: voilà je voulais faire un, un bon. fait divers sur le <rire> cerveau <rire> <et> je... <rire> c'est clair et voilà <rire> donc voilà et ben bah, parfait donc là on va passer à ma dernière petite histoire mmh, déjà mmh. ça passe vite, mais hein. vite. Mais ça, donc, là, ça passe vite donc là c'est une histoire 30 ça passe
1: vite hein. en fait euh, oui c'est vrai ouais,
0: <rire> ça passe trop vite ouais. <rire> c'est clair et donc là, ça va être une petite histoire qui est vraiment courte pour le coup, pour la fin. Euh, et ce n'est pas une histoire vraie, c'est un petit conte que j'ai découvert et que j'ai trouvé super sympa. Voilà. Donc, je voulais terminer comme ça avec une petite note positive et, euh, et un petit conte, une petite histoire toute mignonne. Ok. Voilà. <rire> Allez, c'est parti. Il y a longtemps, dans un petit village lointain, il y avait un endroit connu sous le nom de Maison aux mille miroirs. Un petit chien heureux a appris l'existence de cet endroit et a décidé de le visiter. Quand il est arrivé, il a rebondi joyeusement dans les escaliers menant à la porte de la maison. Il regarda à travers l'embrasure de la porte, les oreilles relevées et sa queue remuant aussi vite que possible. À sa grande surprise, il s'est retrouvé à regarder mille autres petits chiens heureux avec leur queue qui remuait aussi vite que la sienne. Il a fait un grand sourire et a été répondu avec mille grands sourires tout aussi chaleureux et amicaux. En quittant la maison, il s'est dit ⁇ C'est un endroit merveilleux, je reviendrai le visiter souvent ⁇ Dans ce même village, un autre jour, un autre petit chien qui n'était pas aussi heureux que le premier, a décidé lui aussi de visiter la maison. Il monta lentement les escaliers et baissa la tête en regardant par la porte. Quand il a vu les mille chiens à l'air hostile le regarder, il a grogné et a été horrifié de voir mille petits chiens grogner en retour. En partant, il s'est dit, c'est un endroit horrible et je n'y retournerai plus jamais. Tous les visages du monde sont des miroirs. Quel genre de reflet voyez-vous sur les visages des personnes que vous rencontrez Votre sourire est votre plus grande force. C'était le slogan de Colgate. <rire> si le monde. <rire> si le monde autour de vous vous semble triste, dangereux, si vous trouvez que les gens font la gueule, ne s'amusent plus, alors le problème vient peut-être de vous. Oui, désolé pour l'honnêteté. Mais si vous êtes une personne négative, pessimiste, qui s'alimente continuellement d'informations toxiques via la télé, les réseaux sociaux alors c'est normal le monde que vous voyez autour de vous est votre reflet à chaque instant, vous pouvez décider de percevoir la beauté de ce monde ou son côté chaotique dans tous les cas qui vous êtes et comment vous pensez influence directement la façon dont vous percevez le monde positivement ou négativement fin
1: super Simple, mais efficace. Simple, efficace. Ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en plus, sur les souris. Voilà, c'est pour
0: ça que je voulais pas trop en parler tout à l'heure, parce que je voyais que ça rejoignait un peu. Mais j'ai adoré cette petite histoire avec les ouais. chiens. Quand euh, ils se regardent au miroir, qui grogne. est très parlante. C'est ouais, ça, est qui est bien. très, très parlante. Ouais. Ah ouais, ouais, elle est très bien. Ils ont exactement la même maison, mais la façon à laquelle ils vont arriver dans cette maison va leur faire voir une maison totalement différente. Mmh. Quoi. Et je trouve ça voilà c'est simple mais c'est
1: c'est simple efficace
0: j'aime bien l'idée des miroirs en plus
1: ça doit faire peur quand tu as mille miroirs qui te regardent avec un air méchant ça va faire bizarre
0: après c'est plus pour l'histoire il faut pas vendre ça au la lettre au premier degré ça serait
1: nous saurait que c'est nous-même voilà c'est un chien voilà
0: c'est pour ça qu'il y a des chiens mais c'est plus métaphorique c'est plus symbolique cette histoire c'est pas tout à fait j'aime beaucoup l'idée ben ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, voilà. okay.
1: Par contre, le problème, c'est que je vais finir sur euh, un truc beaucoup plus noir. Donc... Ah,
0: merci euh, Moi, j'ai fini avec deux histoires ouais. ultra positives. Alors, et lui, il va nous faire bader ah, maintenant. Ça. ça
1: y est. Donc là, euh, si vous voulez arrêter maintenant,
0: et ne pas faire ah, de cauchemar, pff. vous pouvez. Ah, ah oui, carrément Là, on passe en aurore chaud, en fait. Euh, presque, presque. Ah. <rire> Bienvenue à l'Halloween 2021. <rire> c'est un teaser, c'est pour la pour le, le, ça. le show. Non. Bon bah, alors je me blottis dans mon ma petite couette, je ravive un peu le feu. Hein. Euh, <rire> oui, vaut mieux. Et puis vas-y, on t'écoute. Donc c'est une histoire des yokai.
1: Donc pour ceux qui ne connaissent pas les yokai, ils sont issus de légendes japonaises qui proviennent essentiellement du Shinto, du bouddhisme de l'histoire de la Chine et des contes de pays étrangers. A l'origine, ces créatures chimériques représentaient la peur de l'inconnu et les tourments inexpliqués dont souffraient les Japonais. Au fur et à mesure, elles se sont dotées de nouveaux pouvoirs, marquant l'intérêt croissant du peuple pour le lien avec l'invisible. Les yokai font entièrement partie de la culture nippone et des arts traditionnels japonais. Croyances, traditions, superstitions ou simples objets de divertissement, ils sont également représentés dans de nombreux festivals et dans les médias. Ils symbolisent à la fois l'inexplicable et la moralité enseignée aux enfants à travers les contes japonais. Et maintenant, si je vous parle d'un fantôme hermaphrodite ou plutôt féminin, vêtu de blanc aux cheveux noirs, longs et défaits au visage soit blême soit déformé, vous aurez sans doute en tête les images de quelques films d'horreur japonais. Comme The Grudge ou Ring, par exemple. <rire> si on ajoute qu'il sort d'un puits, voilà, vous songerez sûrement plus précisément au personnage de Sadako. Mais derrière ces apparitions contemporaines se cache une longue histoire. C'est au 8e siècle qu'apparaît pour la première fois au Japon l'idée de défunt revenant sur Terre pour faire payer leur mort violente à leurs bourreaux. Leur vengeance peut revêtir différentes formes et consister en une maltraitance physique, un meurtre, une torture psychologique, voire une catastrophe climatique. Mais il existe heureusement divers moyens de les contrer. L'apparence des Honryo, de ces esprits vengeurs, n'est d'abord pas clairement définie, mais des siècles plus tard, le théâtre Kabuki instaure un code que le cinéma japonais reprendra, avec donc la figure de Sadako et le film Ring. Donc, d'où vient tout ça Au 9e siècle, la servante dévouée Akiku travaillait pour le cruel Shuzen. Un jour, alors qu'elle le nettoyait, elle brisa l'une des dix assiettes d'un précieux service en porcelaine. Consciente du mauvais caractère de son maître et tremblante de peur, elle s'en fut trouver son épouse pour lui avouer sa maladresse. Mais la femme prévint son mari qui entra dans une colère noire et ne toléra pas l'erreur de sa servante. Quelques variantes de cette histoire veulent coquicou et refuser les avances que son maître lui fit alors. Il aurait été prêt à lui pardonner la perte d'un objet de valeur contre le don de son corps. Mais... Elle souhaitait conserver son honneur. Ou qu'il ne lui ait pas offert d'issue de secours, selon les versions. Bref, il la ligota, l'enferma dans un placard, et pour son crime revint chaque jour lui couper un doigt. Okiku finit par se détacher, et agonisante, se précipita dans le jardin où elle s'arrêta devant le puits. Elle s'y jeta pour abréger ses souffrances et se noya. Chaque nuit, depuis lors, son fantôme surgit du puits, pénétra dans la demeure de Shuzen et compta les assiettes. Une, deux, trois, quatre, jusqu'à neuf. Et la dixième manquant, le fantôme d'Ukiku fondit en larmes. Ces lamentations rendirent Shuzen chaque jour un peu plus fou. Quelques décennies plus tard, une femme du nom d'Oumé s'est pris Diemon, un samouraï sans maître qui était marié à Oiwa. Face à cette jeune fille d'une grande beauté enceinte de l'enfant Diemon et pourtant moins riche que se sentait inférieure et doutait du fait qu'iemon la regarderait un jour. Mais c'était sans compter sur le soutien de sa famille qui, pour lui permettre de toucher le cœur de son aimé, envoya à Yo Oiwa. Une crème pour le visage réputée miraculeuse. Elle avait au préalable mêlé au produit un poison local, puissant, qui brûla le visage d'Oiwa et la défigura complètement. Et comme il est bien connu qu'une femme n'a d'intérêt que si elle est belle, Yémon, en découvrant le massacre, entreprit de l'obliger à divorcer. Mais pour cela, il avait besoin d'un prétexte juridiquement valable. Aussi, il envoya Taketsu, le propriétaire de la maison close, dans laquelle travaillait la sœur d'Aiwa, violer son épouse. Il espérait ainsi l'accuser d'infidélité. Mais Taketsu se contenta de donner un miroir à Eoiwa, qui, voyant ce qui était, qu était devenu son visage, voulut se tuer. Elle y parvint accidentellement en tombant sur l'épée qu'elle avait ramassée. Une autre version de l'histoire accuse directement son mari de l'avoir poussé du haut d'une falaise. Dans les deux cas, Oumé obtint ce qu'elle convoitait et s'apprêta à devenir la femme d'Yémon. Une femme riche a toutes les chances de toucher le cœur d'un homme ambitieux et cupide. Mais la veille de leur mariage, Yémon aperçut sur la lanterne qui éclairait leur chambre le visage déformé de Oiwa. Il poussa un cri et dégaina son épée mais l'image s'estompa jusqu'à disparaître, et il se persuada qu'il avait été victime de sa fatigue. Le lendemain pourtant, alors qu'il soulevait le voile d'Oumé pendant la cérémonie, il fit face à son ancienne épouse, la peau du visage pendante, l'œil gauche tuméfié et les cheveux brûlés. Terrifié, il lui trancha la tête d'un coup d'épée. Et c'est bien évidemment le corps sans vie d'Oumé qui roula sur le sol. Yémon s'enfuit et dans sa course massacra une deuxième fois Oiwa avant de ne savoir que la personne qu'il avait abattue était cette fois le grand-père d'Oumé, l'un de ceux qui avaient mis au point le poison destiné à Oiwa. Il trouva refuge, refuge dans la montagne, mais Oiwa le suivit et jusqu'à ce qu'il sombre dans la folie soit assassiné, il combattit le fantôme de son ancienne épouse enfin. <rire> Voilà. Sadako. Sadako et du coup les Sadako, toutes les dans The Grudge, je sais plus comment je parle, dans The Grudge, c'est tiré un peu de ces deux légendes et surtout ah, plus précisément euh, bah, Ring s'est tiré de Kiku, la première histoire et c'est deux yokai ah, qui sont liés à ces histoires un peu un peu troublante. Ah,
0: moi, il faut le dire à nos auditeurs, euh, Ring, la version euh, japonaise, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'étais euh, oh, adolescent, quand j'étais quel âge j'avais. C'est un des meilleurs. Je serais curieux de le revoir, en plus, la version japonaise, tu vois. Euh, mais ouais, moi, ce... je m'en rappelle euh, cette petite qui sort du puits, là. <rire> c'est terrifiant et c'est vraiment l'image des fantômes, moi, qui me fait le plus flipper, même aujourd'hui, hein. C'est resté ces gamines avec les cheveux devant oh, la tête bien, là. Aussi. Mais <rire> c'est devenu. De... Horreur.
1: Mais non, non, euh, presque tous les films d'horreur utilisent un peu ce. C'est devenu super commun quoi. Alors ouais, qu'avant ouais, c'était vraiment vrai, les précurseurs même. quoi. Ring.
0: Euh... Ouais. Euh... Ouais. Moi aussi ah, ça ouais. me. Ça me <rire> 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 Regarde autour de toi s'il n'y a pas une petite fille <rire> avec des cheveux devant la tête. <rire> quelle horreur.
1: Ah ouais, c'est ça, c'est le son. <rire> c'est le, le
0: son bouillie. de The Grudge.
2: <rire>
0: <rire> bon, <rire> bah c'était beau tout ça. Ça y est voilà. On n'a plus d'histoire, c'est déjà terminé. Mm
1: -hmm. <rire> j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Top 5 histoires, c'est pas mal. Enfin, top 5. Les 5 histoires, je ne sais pas si on l'appellera top 5 histoires. Bah ouais, on va réfléchir euh... à comment on va l'appeler du coup, mais...
0: Pas mais pas ouais, je pense que c'était plutôt cool. Mal. Ouais. Et mm -hmm. du coup, il y avait vraiment un petit peu de tout. Donc euh, bah là, là, on a fait du varié. Hein, ah, c'est ça. Euh, <rire> yeah. Avec des façons différentes de raconter. C'était euh, vraiment, euh, vraiment cool. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous. Dites-nous, euh, dites parce que comme c'est une première émission dans le genre. Euh, mais je pense, moi j'ai adoré l'affaire. Donc euh, je, ouais, moi pense aussi. Ouais, <rire> je pense qu'on en aussi. <rire> ça peut être un petit rendez-vous assez cool qu'on se programme de temps en temps. Donc un peu euh, comme toutes nos émissions, hein, vous l'avez remarqué. Hein, euh, on ne peut pas vous dire quand sera la prochaine, donc abonnez-vous. et euh, Ça sera peut-être dans, dans deux mois, dans trois mois, on ne sait pas. Euh, ça, il va falloir retrouver parce qu'en fait, ça, moi, c'est des histoires. Vraiment, ça fait quoi Ça fait, ça fait quoi Deux mois à peu près qu'on qu en a parlé au tout oui. début Donc moi, ça fait deux mois que chaque jour en fait je, dès qu'il y a une histoire qui me parle tu vois je la, la mets côté. de côté donc, ouais. Ouais. donc là moi je vais, je vais faire pareil j'aime ai, pas tu sais euh, bon allez je prends une heure et puis je vais fouiller comme un taré parce que là tu trouves des histoires euh, ouais, parce qu'il faut en trouver moi je préfère qu'on prenne notre temps ouais, mieux. et que sur deux ou trois mois eh ben, en fait, on retienne les histoires qui vraiment nous, nous impactent euh, je trouve ça plus intéressant tu vois parce que ça sera plus des histoires euh, qui vraiment nous ont fait un truc plus que bon faut trouver des histoires donc euh, oui, clairement. Euh, Allez, je trouve ce que je peux quoi voilà.
1: d'ailleurs moi certaines histoires on va parler de des UK mais celle euh, un peu sur le, la psychologie c'était sur le oui. site cerveau et psycho qui est génialissime d'accord voilà. okay. et j'adore tellement que je me suis abonné à, à ce site c'est moins bien que cerveaux quand même ah, oui c'est vrai parce que cerveaux <rire> est quand même beaucoup plus quali mais il est à la pointe
0: c'est à la pointe de la science oui, hein, cerveaux.
1: c'est totalement <rire> euh, du voilà il n'y a pas d'abonnement non dis-le dis que tu gagnes des millions. Qui oui, dit.
0: oui, j'ai ma Vigas. Ça serait beau, ça serait tellement beau. Ah, c'est clair. Bon, allez, sur ce, ouais. bonne soirée à toutes et tous, A en que... espérant vous avoir diverti ce soir, et, euh, et à la prochaine. Ciao